0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge der Kabuff-Geschichten im Jahr 2021. Die letzte Folge kam ja im Januar, aber die hatten wir ja schon im Dezember aufgenommen. Deswegen herzlich willkommen im Jahr 2021 von Malte und mir. Malte, bist du gut reingekommen?
1: Ja, ich bin gut reingekommen. Kann mich überhaupt nicht beklagen. Es war ja hier relativ ruhig. Das hatten wir in der letzten Ausgabe ausführlich thematisiert. Und von daher muss ich sagen, was alles relativ entspannt und locker. Am Homeoffice hat sich auch nicht viel geändert. Hier hat es ein bisschen geschneit die letzten Tage. Ich habe mal eine Woche Urlaub, also von daher sieht es ganz locker aus.
0: Genau, in Bremen hat es geschneit, ausnahmsweise mal. Ich äh, finde ja Schnee großartig. Äh, viele Leute meckern ja, aber ich finde das immer super und freue mich dann auch immer, wenn der Schnee dann weg ist und dann wieder der Sommer kommt. Ähm, also ich mag gerne richtige Jahreszeiten. Also nicht einfach Sommer und dann Drei Jahreszeiten lang Grau und
1: Regen. Ich wollte gerade sagen, nur Regen die ganze Zeit. Norddeutsches Schmuddelwetter durchgehend. Genau.
0: Ja, das finde ich nicht so gut. Was habt ihr gemacht, Silvester?
1: Aber wir mussten ja immer, was heißt müssen, im Hund natürlich ein bisschen aufgepasst. Wir haben uns ein bisschen was im Fernsehen reingezogen aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen durchgesäppt, nett was gegessen, hatten relativ viel gekocht, vorher ein bisschen vorbereitet und dann haben wir den Abend ganz entspannt verbracht und äh, ja, das, das war es dann auch letztendlich schon und als es dann hier so ein bisschen ruhiger wurde, ein paar Böller sind ja doch hochgegangen, wo der Hund dann auf einer ein oder anderen Stelle mal ein bisschen komisch geguckt hat, als sich das beruhigt hat, ab ins Bett und dann haben wir nächsten Morgen den Feiertag genossen.
0: Ja super, das klingt doch gut. Ja, ich habe gearbeitet von Silvesterfrüh bis zum 2. Januar, das war auch ganz entspannt. Ich war nachts auch noch draußen kurz, hab, äh, es hat irgendwie im Umkreis einer, so eine Batterie abgeknattert, da konnte man dann nochmal kurz <lacht> einmal gucken. Ja. Aber ansonsten war alles total ruhig und entspannt.
1: Ja, hier war irgendwie gegen 10 Uhr so ein bisschen, ein paar Nachbarn mal was hochgehen lassen, aber wahrscheinlich auch eher für die Kids oder so. Und danach waren es einzelne Böller, die noch hochgingen, aber, ja, da kann man sich nicht beklagen.
0: Genau. Ja, wir hatten ja letztes Jahr einmal die Literaturfolge. Da haben wir jetzt im Vorhinein schon gesagt, dass wir demnächst noch nochmal einen zweiten Teil von machen werden. Was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass wir gesagt haben, wir sprechen irgendwann nochmal über Astrid Lindgren und ähm, ich habe jetzt die Tage gesehen, dass es bei Spotify alle Astrid Lindgren Hörspiele gibt und habe dann nochmal in Ronja Räubertochter reingehört. Das ist ja so mitunter mein Lieblingsbuch und Lieblingsfilm auch von Astrid Lindgren und das Hörspiel finde ich auch ganz cool. Das ist, Im Grunde ist es die Tonspur des Filmes und ähm, dann noch mit einer netten Dame, die die Erzählerin äh, mimt und dann im Grunde erzählt zwischendrin, was dann da passiert. Da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, dass das in einigen Hörspielen immer so ungewollt witzig ist, wenn man gar nicht weiß, wer da gerade spricht. <lacht> Und das haben die da eigentlich ganz gut hinbekommen, finde ich, dass halt gesagt wird, wer da ist. Also ist halt eher für Kinder gemacht, Es ne?
1: erinnert mich so ein bisschen auch an das Hörspiel zu König der Löwen. Fällt mir in dem Zusammenhang nur deswegen ein, weil die das da auch so gemacht haben, dass man irgendwie den Sprecher da eingeblendet hat. Und wenn man dann den Film sieht, denkt man so, da muss doch jetzt ein Sprecher sagen. Aber letztendlich, man sieht dann ja alles. Und ich weiß noch damals, dass das auch so war. Aber so hat man natürlich damals an vielen Stellen auch Hörspiel und Film mal eben schnell in einem produziert. Aber das tut eigentlich aus meiner Sicht auch dem Ganzen keinen Abbruch, denn wenn ich kein Bild habe, muss es halt einen Sprecher ersetzen.
0: Ja, genau. Das ähm, König der Löwen Hörspiel habe ich auch. Das habe ich aber auch eigentlich ganz gut in Erinnerung.
1: Ja, ich habe es gerne gehört, muss ich sagen. Damals rauf und runter. Das war so eins meiner Lieblingshörspiele. Bei Ronja Räubertochter, muss ich dazu sagen, kannte ich vorher auch das Hörspiel nicht. Da hattest du mir ja noch den Wink mit dem Zaunfall gegeben, da mal ein bisschen reinzuhorchen. Ich kenne natürlich auch das Buch, die Erzählung und muss auch sagen, es ist wirklich gut gelungen. Den Film, muss ich auch dazu sagen, kannte ich vorher auch nicht.
0: Ah, okay. Ähm, ja, ich habe den Film als Kind mal gesehen und dann irgendwie das Buch gelesen. Ich äh, wollte mir das letztes Jahr nochmal angucken und hatte dann ein bisschen recherchiert. Anscheinend haben die nämlich äh, für den Film in Deutschland, den schwedischen Film, etwas gekürzt. Also der Originalfilm dauert knapp über anderthalb Stunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ach nee, gar nicht. Äh, 135 Minuten, also knapp über zwei Stunden. Und der deutsche Film, da haben die irgendwie 15, 20 Minuten rausgeschnitten. Hm. Haben dann aber nochmal eine Serie daraus gemacht, wo dann der Film in vier Teile geschnitten wurde und haben da ein bisschen mehr Material reingebracht. Das heißt, wenn man das längste auf Deutsch gucken möchte, dann musste man sich einmal diese Serie besorgen, die ich mir letztes Jahr gekauft habe. Das sind äh, vier Folgen, die immer knapp über eine halbe Stunde dauern.
1: Ja, so eine ganze Menge.
0: Genau. Und das habe ich mir nochmal angeschaut und jetzt halt das Hörspiel gehört und ich muss sagen, ich bin immer noch großer Fan. Man hat ja oder ich habe in den letzten Jahren oft äh, ja so ein bisschen kritische Sachen über Astrid Lindgren gelesen, dass ähm, jetzt auch ganz aktuell mit dieser Talkrunde die letzte Instanz bei WDR. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen <lacht> ja, ja, hast. Ja, das habe ich
1: mitgekriegt. Ähm,
0: also in, bei Pippi Langstrumpf wird ja zum Beispiel noch oft das N-Wort benutzt oder auch das M-Wort und ähm, genau, das ist bei Ronja Räubertochter nicht. Also ich finde, das ist immer noch sehr gut schaubar, ohne dass man das Gefühl hat, die ganze Zeit irgendwelche ja diskriminierenden Sachen da
1: hören zu müssen. Es stammt ja auch aus einer anderen Zeit. Das muss man einfach auch, finde ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die Bücher hat Astrid Lindgren ja zu einer Zeit geschrieben, wo diese Wörter eben zum Teil wirklich noch zum normalen Sprachgebrauch gehörten, beziehungsweise sie hat das ja gar nicht unbedingt so geschrieben, sondern es ist ja dann auch ins Deutsche entsprechend übersetzt worden. Das ist ja auch immer noch so ein Punkt und diejenigen, die übersetzt haben, waren, haben ja auch zu einer anderen Zeit übersetzt als in der heutigen. Da würden sie es vielleicht auch nicht mehr so machen. Das stimmt.
0: Genau, ich habe jetzt mal geschaut, das Buch ist 1981 rausgekommen und ja. der Film ist 1984 in Schweden und dann 1985 in Deutschland erschienen. Genau, für die, die es nicht kennen, es handelt von, ihr werdet es äh, fast erahnt haben, von einer äh, Räubertochter, die Ronja heißt. Und ähm, die lebt mit ihrer, also mit ihren Eltern und mit den Räubern von dem, von der Räuberbande von ihres Vaters Mattes ähm, auf der Mattesburg im Matteswald. Und genau, er lebt da halt in dem Wald und drumherum so Abenteuer. Es gibt so ein paar auch Fantasy Wesen, die glaube ich teilweise dann auch so aus der nordischen Mythologie entspringen, also sowas wie Wilddruden oder Rumpelwichte und Graugnome und so ta tauchen da alle auf und ja, ich, für mich ist das, also viele Leute gucken ja zum Beispiel wenn es dann kalt draußen wird, irgendwie Harry Potter oder Herr der Ringe, was ich total verstehen kann, für mich ist Ronja Räubertochter aber auch so ein Film, der einfach auch so ein bisschen für die kalte Jahreszeit gemacht ist und einfach sehr gemütlich und schön und viel Wald und Natur
1: ich wollte gerade sagen, du, du erwähntest schon so Mythologie, das, das finde ich einfach, im, ich kenne ja nur das Buch, den Film jetzt nicht, aber vielleicht sollte ich mir den auch nochmal reinziehen, dann in dem Zusammenhang jetzt, wo es so verschneit ist hier. Das kann ich mir total gut vorstellen, also von den Farben und von den Bildern her auch.
0: Genau, ich habe zufällig die DVD, also wenn du dir die ausleihen möchtest, dann kannst du die gerne haben.
1: Ja, kann man ja alles nach Corona mal machen. <lacht>
0: Genau, und das Buch gelesen, das ist bei mir sehr lange her, das werde ich mir jetzt, glaube ich, nochmal zulegen. Ich habe es nämlich hier nicht gefunden im Schrank, aber da kann man ja auch mal im Internet gebraucht schauen.
1: Ja, das finde ich gerade bei diesen Klassikern, das, die kriegt man ja auch alle noch relativ gut. Die werden ja immer mal wieder von Leuten auch aussortiert.
0: Das stimmt, und ich, was ich auch gelesen habe, das ist ja heutzutage auch nicht wirklich oft so... Ähm, das Drehbuch von dem Film hat auch Astrid Lincoln geschrieben. Also es ist auf jeden Fall sehr nah am Buch.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch, äh, habe ich auch zufällig in der Vorbereitung äh, gesehen, als ich das Hörspiel noch mal betrachtet hatte, dass das wirklich eine B Besonderheit darstellt, weil es ja nicht bei allen ihrer Werke so war, wenn die verfilmt worden sind. Aber das äh, führt natürlich auch oftmals, finde ich zumindest immer dazu, dass dann Autoren auch dafür sorgen, dass gewisse Schlüssel Szenen und Ähnlichkeiten dann eben auch auftauchen. Das merkt man ja bei vielen Verfilmungen eben, wenn die Autoren das nicht mehr beeinflussen, dass es dann eben immer Glückssache ist, wie gut das funktioniert. Aber da äh, an der Stelle ja, muss bin ich mal gespannt, werde ich mal darauf achten mit dem Film angucke.
0: Ja, es ist ja auch so, dass ähm, also wenn wir, wir haben ja glaube ich schon mal über Eragon gesprochen, wo dann irgendwie der Autor im Nachhinein gesagt hat, er will damit nichts mehr zu tun haben, weil es ja. halt irgendwie so verhunzt wurde und das umgeht man dann halt, wenn man am Drehbuch mitarbeitet. Ne? Falls es dann, ähm, wie heißt das, äh, lizenztechnisch möglich ist, weil manchmal verkauft der Autor ja auch die Rechte komplett und hat dann da gar keinen Einfluss mehr drauf. Ne?
1: Ja, das ist dann immer noch die andere Sache, aber da geht es natürlich auch oftmals dann eher um Geld und das hängt ja auch sehr davon ab, ob die Autoren das dann nötig haben. Ne? Einige leben ja wirklich dann davon und sagen, ja gut, wenn ich es jetzt verkaufe, dann ist das für mich auch wirklich sehr gewinnbringend, weil ich das auch erstmal brauche, weil ich vielleicht vorher noch nicht den Erfolg hatte. Aber wer natürlich diverse Werke schon draußen hat, ist da vielleicht auch ein bisschen abgebrühter und sagt, also ich muss hier nicht wegen des Geldes mein Werk verkaufen. Aber gibt es, glaube ich, die unterschiedlichsten Geschichten zu.
0: Ja, klar. Und es gibt ja auch immer wieder so, äh, so Situationen, also ich erinnere mich an Christopher Tolkiens Einwände beim bei der Herr-der-Ringe-Verfilmung und dann auch bei der Hobbit-Verfilmung, dass er das halt überhaupt nicht gut fand. Hm,
1: genau, und das ist so ein Paradebeispiel, und, stimmt.
0: Genau, und seine Kinder aber, glaube ich, ganz gut dabei waren. Also ich habe irgendwie mal so ein Video gesehen, wo die Kinder von Christopher Tolkien irgendwie... Ähm, oder hat... Waren das seine Kinder? Auf jeden Fall nachfahren Tolkiens, die halt ein bisschen jünger waren, die auch bei den Filmpremieren waren und die Filme eigentlich gut fanden.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ja auch eine wirklich eine Einstellungsfrage der Generation und auch der Bezug dazu. Ne? Das ähm es oftmals so ist, dass eine Generation auch erst wieder, so blöd das klingt, ins Land gegangen sein muss. Und wenn dann die jüngere Generation übernimmt, dann ist die vielleicht auch offen wieder für andere Medien. Das wäre wahrscheinlich mit dem Internet genau dasselbe gewesen, dass gewisse Sachen eben äh, für bestimmte Generationen einfach im Internet noch nicht aufgehoben sind. Das war ja damals so mit dem Shopping und sowas. Ne? Viele Sch Läden, die in Innenstädten waren, die dann gesagt haben, wir gehen nie ins Internet. Nein, machen wir nicht. Das und die Nachfolgegeneration betreibt mittlerweile erfolgreich Online-Shops, ne? so, weil es einfach zu der Zeit passt, man da aber auch offen für sein muss. Ja. Aber wir können ja mal wieder zurückkommen zum Hörspiel. <lacht> du hattest ja gesagt, du hast mal komplett reingehört. Was ist so dein Eindruck, wenn man jetzt den Film als Hörspiel umgesetzt äh, hört? Ist das noch mal was, was einen in irgendeiner Form auch eine nette Abwechslung bringt, weil man eben nicht das Bild gucken muss? Das ist ja immer die Frage, wenn ich gerade Film als Hörspiel umgesetzt habe, ob das ohne dass die filmische Umsetzung besser ist. Ich, ich kenne das bei König der Löwen leider nur umgekehrt, deswegen kann ich dir jetzt nicht so meinen Eindruck schildern. Da war das früher mal so, dass dann die Bilder bei mir entstanden sind. Ich mir vorgestellt habe, wie das alles aussieht. Später sehe ich den Film und höre nur noch die Stimmen, keinen Erzähler mehr und denke mir so, das habe ich mir aber alles anders vorgestellt. <lacht> ähm,
0: ja, also ich muss sagen, ich kannte ja den Film vor dem Hörspiel. Deswegen hat man dann natürlich beim Hörspiel auch die Gesichter aus dem Film vom, vom Auge, weil man ja weil das ja auch die Tonspur vom Film ist. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Hörspiel sehr gut, aber Dinge, die ich am Film sehr gut fand, also es gibt ja zum Beispiel einige Szenen, wo die Räuber dann gemeinsam irgendwie singen oder ähm, ja, also so Gesangseinlagen, ähm, das wurde im Hörspiel ein bisschen kürzer geschnitten. Also das fand ich so ein bisschen schade, dass diese Gesangseinlagen dann nicht so lang waren wie im Film. Ähm, ansonsten ist es ja auch so, dass ein Hörspiel, wenn es wirklich die Tonspur von dem Film ist, teilweise natürlich auch ein bisschen langweilig ist, weil ja, oder langweilig sein kann, weil ja im Film nicht unbedingt die ganze Zeit immer Dialog ist oder ähm, irgendwas ist, was man halt hören kann. Also es gibt ja auch Szenen, wo dann ähm, was weiß ich, Ronja durch den Wald spaziert und das haben die natürlich im Hörspiel dann weggelassen, weil man ja nicht hören kann, wie dann da jemand lang geht, ja, sozusagen. Ne? Ein bisschen ähm, schwierig
1: von zwei Leuten die Schritte auseinander zu Ja, dann. genau.
0: Und das, finde ich, haben die ganz gut gemacht. Also, der Spannungsbogen ist da und wie gesagt, das, was mir halt negativ aufgefallen ist, dass diese Lieder ein bisschen kurz geraten sind. Also, da fehlt halt ein bisschen. Ähm, aber ansonsten kann ich das Hörspiel gut empfehlen, ich habe es auf einer längeren Autofahrt gehört am Samstag und ähm, das hat mich gut unterhalten, fand ich. Ja. Ähm, ich weiß, dass wie soll ich das sagen? Also ich weiß, was du meinst mit dem, dass man halt dann dieses Bild vor Augen hat, wie es im Film ist. Das hatte ich ja zum Beispiel damals, ich habe ja den ersten, also ich habe ja den Hobbit gelesen, dann den ersten Herr der Ringe Film gesehen und dann erst den Herr der Ringe gelesen. Und hatte dann ja im Grunde während des Lesens auch immer die Schauspieler vor Augen, sozusagen. Ja, ähm, klar. Hat mich aber da zum Beispiel nicht gestört. Bei Harry Potter war es zum Beispiel bei mir andersrum. Da hatte ich die ersten drei Bücher gelesen auf Englisch und habe dann den ersten Film gesehen. Und da hat es mich teilweise ein bisschen gestört, weil man sich das dann doch irgendwie anders vorgestellt hat. Und ähm, ich glaube, dass es da eigentlich immer schlauer also es kommt natürlich darauf an, wie gut dann... Ich glaube, wenn ich Eragon erst den Film gesehen hätte, hätte ich die Bücher wahrscheinlich gar nicht gelesen. <lacht> ähm, ich glaube, das kann in beide Richtungen positiv oder negativ gehen. Ne?
1: Ja, wo du das gerade bei Harry Potter sagst, da war das bei mir aber auch so. Ich hatte auch, bevor ich den ersten Film gesehen habe, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, die vier Bücher, die ersten vier auf Deutsch dann gelesen, aber... Das kommt ja auf, fast aufs selbe hinaus. Äh, letztlich war es aber auch so, dass ich mir die ganze Geschichte, das ganze Setting und so ganz anders vorgestellt habe, als es dann im Film war. Das lag natürlich zum einen daran, dass äh, die, die deutschen Cover ja auch grundsätzlich ganz anders aussahen als die englischen. Als ich dann ein englisches Cover gesehen habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant. Da sieht der Junge ja viel mehr so aus, wie er dann auch im Film aussieht. Bei dem deutschen Cover hätte man ja so ein bisschen immer vermuten können, dass Harry Potter so eine zerzauste, ähm, dunkelblonde <lacht> Frisur hat, was ja dann irgendwie so gar nicht dem entspricht, was man im Film sieht. Und ich habe mir aber auch die ganzen, äh, ganzen Abläufe, also auch so Gleis 9, Viertel und so, da muss ich auch sagen, am Anfang fand ich den Film halt auch sehr, sehr düster gemacht, so in vielen Stellen, also so bewusst so ein bisschen auf, äh, das muss alles so eine ganz dunkle, düstere Stimmung haben. Das habe ich beim Lesen überhaupt nicht so empfunden. Sondern für mich war das irgendwie eine Geschichte klar. Die hatte da ihre dunklen Ecken. Und es gab da auch den bösen Magier und so weiter. Aber gerade der erste Teil war für mich dann im Film irgendwie weiß ich nicht, ganz merkwürdig umgesetzt. Ähm, aber man hat sich dann auch schnell daran gewöhnt und dann gesagt, gut, wenn das in Teil 2 in den Filmen dann genauso weiter durchgezogen wird, stringent, dann stört es auch nicht mehr so.
0: Man wird dann ja auch älter und kann das besser differenzieren. Ne? Also Ja, das stimmt äh, auch. Also ich weiß noch, damals, als ich aus dem Kino gegangen bin nach dem ersten Teil und nach dem zweiten und ja, beim dritten ging es schon, aber die ersten beiden fand ich im Kino halt auch echt blöd so und ich hatte mir die Bücher halt, wie du schon sagst, auch eher so ein bisschen, bisschen wie soll ich das sagen, so ein bisschen gemütlicher und so ein bisschen schöner vorgestellt, muss aber dann auch zum Beispiel sagen, dass bei den späteren Filmen äh, finde ich das eigentlich auch ganz gut, dass es ein bisschen düsterer ist, weil das ja zum Ende hin auch noch eher düster wird und da ja auch Charaktere sterben und so weiter, Es ähm, ist, ist schwierig, also ja, das kann halt so in alle Richtungen gehen. Ich erinnere mich an Fight Club, den Film habe ich gesehen und ähm, habe dann das Buch gelesen und fand das Buch großartig und habe dann erst irgendwie gecheckt, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das Buch nach dem Film geschrieben wurde. Ich ähm, glaube
1: ja, da war, da war irgendwas, aber da, da stecke ich zu wenig drin, um ehrlich zu sein.
0: Ach nee, ist doch nicht so. Aber auf jeden Fall, da ist es äh, zum Beispiel so, finde ich, dass äh, der Film halt auch sehr nah am Buch ist und das ist natürlich auch ähm, sehr gut. Und ich glaube, gerade Harry Potter hat am Anfang der Verfilmung einige Fehler gemacht, ähm, die, glaube ich, wenn sie es zum Beispiel wie bei Game of Thrones gemacht hätten, was 2001 als der erste Film kam, natürlich nicht zur Debatte stand, aber dass man aus jedem Buch irgendwie eine achtteilige Serie macht oder so, oder Staffel macht, ähm, dann wird man dem Detailreichtum des, Fe äh, des Buches natürlich auch gerechter. Ne?
1: Ja, das ist ja eben genau diese Sache, die man dann oftmals auch jetzt, jetzt ja auch sieht, dass man eben an vielen Stellen auch sagt, komm, man nimmt Literaturmaterial, macht lieber eine Serie, weil sich das aber in der heutigen Zeit natürlich auch durch das Streaming auch ganz anders vermarkten lässt. Das merkt man ja auch, ne? so Serien im, in Streamingdiensten, die boomen. Und der klassische Film, naja, gut, der muss erstmal natürlich irgendwie im Kino vermarktet werden, was aktuell ja sowieso durch Corona super schwierig ist. Da wird ja alles Mögliche zurückgehalten und gar nicht erst rausgebracht, weil man sagt, ja, gut, kann ja eh keiner im Kino sehen, also lohnt sich gar nicht, den Film rauszubringen. Da halten die äh, Produktionsstudios ja diverse Sachen zurück. Und das ist natürlich auch so eine Frage, wie sich der Markt da entwickelt. Gebe ich dir vollkommen recht, bei Harry Potter hätte man das schön machen können. Ähm, Erinnert mich so ein bisschen jetzt auch wieder an, an, an Once Upon a Time, das ist eine Serie, über die haben wir noch, glaube ich, noch nicht ausführlich gesprochen, können wir vielleicht auch irgendwann nochmal machen, da geht es ja auch so um äh, Märchenfiguren und da merkt man das eben dran, dass wenn man die Story gut hintereinander dichtet, dass man unfassbar viel Material machen kann, ohne dass es langweilig wird, weil man zum Beispiel bestimmte Charaktere in den Mittelpunkt rückt. Und das passiert ja bei Harry Potter auch, wenn ich so an den zweiten Teil denke, an diesen Gilderoy Lockhart zum Beispiel, den Lehrer, wo es ja ein eigenes Kapitel gibt, was ihn eigentlich beschreibt und so ein bisschen charakterisiert. Das wäre zum Beispiel eine perfekte Serie auch gewesen oder eine Serienfolge, in der man dann wirklich speziell auf ihn und seine Stile vielleicht noch eine Rückblende macht oder ähnliches. Aber... Ja, damals war nicht die Zeit dafür, muss man natürlich auch mal dazu sagen. Ne? Da war die Zeit der Kinofilme und noch bei weitem nicht die Zeit der Streamingdienste und der Serien. Ja, und es ist ja
0: auch eine Geldfrage. Ne? Ja, klar, sicher.
1: Letzten Endes, um auch wieder auf Ronja Räubertoffe
0: zurückzukommen, muss ich sagen, dass also sowohl Buch, Film und Hörspiel in meinen Augen alles sehr gelungen ist und auf jeden Fall alles von mir auf jeden Fall uneingeschränkt empfohlen werden kann. Reihenfolge für mich, wenn ich es euch empfehlen kann, wäre. Buch lesen, Film gucken und dann das Hörspiel hören.
1: Ja, und ansonsten könnte man variieren, indem man eben erst Hörspiel hört, dann Film guckt, aber ich glaube auch, ich habe den Film nun nicht gesehen, deswegen kannst du das besser beurteilen. Äh, trotzdem würde ich auch sagen, ich würde erst das Buch lesen, damit man die Story einmal so ein bisschen gehört hat, sich auch selber noch ein paar Bilder im quasi im Kopf entstehen können beim Lesen, wie man sich das alles so vorstellt und dann kriegt man eben den, den nächsten Step, dass man Film oder Hörspiel hört, aber vielleicht ist der Film dann tatsächlich auch erstmal die gute Variante und das Hörspiel, ich muss ja auch sagen, ich fand es wirklich gut, was ich gehört habe, so in Auszügen, das hat mir gut gefallen, das hat mich auch an die äh, Kinderzeit erinnert, wo wir das damals als Kinder gelesen haben, beziehungsweise zum Teil wir es vorgelesen bekommen, Das das äh, da, da kann ich auch noch mal dran anknüpfen an der Stelle. Wir haben ja auch von euch noch Feedback bekommen, auch über die diversen Plattformen, welche Bücher so bei euch auch in der Schulzeit oder so gelesen worden sind. Das äh, ist spannend, muss ich auch ganz ehrlich sagen, was da zum Teil für eine Auswahl hintersteckte. Da passt das so ein bisschen rein, dass mich gerade Ronja Räubertochter wieder an meine Kindheit erinnert hat und dann auch dazu geführt hat, dass, dass wir uns eigentlich einig waren, wir müssen noch mal wieder mehr Literatur machen. Aber das Schöne an Literatur ist ja, wir haben unfassbar viel Material.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich bin durch Corona jetzt wieder so ein bisschen ans Zocken gekommen und ähm, ja, Herr der Ringe Online haben wir ja beide gespielt. Malte, hast du sonst gerade irgendwas in der Pipeline?
1: Äh, jein, muss ich sagen. Also klar spiele ich immer noch Herr der Ringe Online, auch eigentlich immer noch sehr gerne, weil das für mich so ein Spiel ist, das hat halt die Zeit so ein bisschen überdauert. Ich kann das für umsonst spielen, das ist jetzt nicht mehr so wie, wie World of Warcraft, wo man immer noch unbedingt ein Abo braucht und ich bin da mittlerweile auch ein bisschen entspannter geworden, was die Online-Spiele angeht. Also früher habe ich wirklich so gedacht, ach nee, man muss dann auch wirklich immer am Ball bleiben und auch immer, ich will nicht sagen, dass das neueste Equipment haben, aber man muss halt schon irgendwas tun. Sonst hat man halt keine Möglichkeit, mit anderen gemeinsam wirklich weiterzuspielen. Aber das habe ich relativ schnell auch verstanden mit der Zeit, dass das ganz anders ist. Man kann auch mal... Ein Vierteljahr Pause machen, mal wieder reingucken. Ansonsten spiele ich ja ganz gerne so Rätsel-Adventure-Games. Da habe ich jetzt mehrere angefangen gehabt. Welches ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist The Room. Das ist ähm, ein relativ einfaches Spiel. Das kann man auch auf dem Handy spielen. Ich glaube, oh ja, sogar das das erste habe ich gespielt. Ah ja, guck mal, dann kennst du das. das ist, so ein, ist ja letztendlich auch so ein bisschen Knobeln, ein Raum nach dem nächsten, man muss sich halt so durchspielen. Aber die anderen werden halt dann auch, das erste ist noch relativ einfach gehalten, die anderen werden dann schon komplexer, auch mit mehr äh, Setting und auch manchmal so ein bisschen Handlung zwischendurch. Muss ich sagen, sehr, sehr gut gemacht und vor allen Dingen ja alles Spiele aus so kleinen Software-Schmieden. Also nicht von irgendwelchen großen äh, Softwareentwicklerfirmen, sondern eben so kleine, unabhängige Entwicklerstudios. Und die machen da echt gute Arbeit. Also da gucke ich bei Steam halt relativ viel, was es da so Neues gibt und kaufe mir dann mal das ein oder andere im Angebot.
0: Das Schöne bei so kleinen Software-Schmieden ist ja immer, dass man nach Release nicht noch jahrelang auf neue Patches warten muss, dass das Spiel rund läuft. Also siehe Cyberpunk jetzt zum Beispiel letztes Jahr. Ja, das stimmt. War ja Da war ja eher ein
1: Griff ins Klo, würde ich sagen. Ja, da gab es relativ viel Kritik, das muss man auch sagen. Ich habe das selber nicht gespielt, ich habe auch nur die ganzen kritischen Kommentare gelesen, aber die sagen es dann ja eigentlich schon. Da sind aber ja die kleinen äh, Entwickler meistens auch wesentlich näher am Kunden dran, weil die wirklich sagen, komm, wir wollen wirklich was bieten und wir wollen ja auch dadurch Geld machen und folglich hängen wir uns auch richtig ins Zeug und versuchen, wenn denn Fehler drin sind, die so schnell es geht zu fixen. Also das ist schon sehr, sehr auffällig, dass es da echt gute, gute kleine Entwicklerstudios gibt.
0: Ich bin ein großer Fan der Diablo-Reihe.
1: Ah ja, ein Klassiker.
0: Genau, Diablo 1, 96 rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wann ich das das erste Mal gespielt habe. Ich würde es mal so 97, 98 tippen. Also ich, bei ähm, mir war das
1: auch Grundschulzeit. So, ich bin da 96, bin ich eingeschult worden, ja, in die erste und dann war das irgendwann auch, dann kriegten soll andere die ersten Computer und dann war das natürlich mal so, also man spielte Diabolo, man fühlte sich erwachsen. <lacht> so.
0: Ja, genau, und ich habe letztes Jahr gedacht, auch, oh, kann ich ja mal wieder Diablo 1 spielen, dann habe ich mir das, äh, kennst du, GOG? Games, ich weiß nicht, das ist so eine Plattform wie Steam, da kannst du so alte ja. Spiele kaufen, da habe ich halt Diablo 1 nochmal gekauft, nochmal einmal durchgespielt, für die, die es nicht kennen, Grundsätzlich geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. Das heißt, die Engel im Himmel und die Dämonen in der Hölle kämpfen um den, um den Kontinent der Menschen. Das ist das, der nennt sich Santuario äh, oder Sanctuary im Englischen. Und im ersten Teil geht es grob darum. Man kann sich aussuchen, ob man einen Zauberer spielt, eine ähm, eine... Die Am, Amazone. Amazon. Ja, genau, im Englischen heißt es Rogue, also, also eine Art Diebenjägerin oder so, also eine Dame, die mit einem Bogen kämpft und oder ein, ähm, ja, ein Krieger, also ein Schwertkämpfer. Man kommt in der Stadt Tristram an. In Tristram wohnen so ein paar Leute, die alle so ein bisschen merkwürdig sind und da gibt es so eine Kathedrale und man muss im Grunde sich durch 16... Kellerstockwerke dieser Kathedrale metzeln und Luten und Geld einsammeln und tolle Gegenstände finden, um dann am Ende Diablo zu töten und der Held dieser Geschichte, ähm, also Diablo stirbt dann und hinterlässt einen Seelenstein, ähm, in dem er gefangen war und dann rammt sich der Held den Seelenstein in den Kopf und da setzt dann das zweite Spiel an, wo Diablo dann durch diesen wird, den man im ersten Teil spielt, dann im zweiten wieder lebendig wird und seine, ja, es gibt ja die kleineren und die größeren Übel, also die Höllenfürsten, dann auch alle befreit, gegen die man im zweiten Teil dann kämpfen muss. Und das zweite habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt und äh, jetzt seit zwei Wochen mit einem guten Freund wieder. Es gibt nämlich jetzt ein neues, ein fan -Mod, der heißt Project Diablo 2 kann man sich im Internet äh, runterladen. Man braucht eine bezahlte Version von Diablo 2 und dem Add-on Lord of Destruction und kann sich dann diesen Mod installieren. Und dieser Mod ist richtig cool, weil die von Blizzard haben ja das Battle.net Classic, also es läuft noch, aber da kommen ja keine Updates mehr.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen lahmgelegt, ne? habe ich auch mal Genau. Gelesen.
0: Und die von Project Diablo 2, das läuft jetzt seit letzten Sommer, ähm, haben im Grunde das Spiel weiterentwickelt. Also die haben jetzt nichts mega geändert, also es ist jetzt nicht ein kompletter überholter Mod, wo irgendwie alles neu ist, sondern die haben im Grunde einfach ähm, viele Dinge, die die Fans in den letzten Jahren angemerkt haben, halt da eingebaut, also man kann jetzt zum Beispiel, ähm, man hat ein größeres Inventar, dass man nicht dauernd in die Stadt muss zum Verkaufen, ähm, die haben viel Balanc Balancing gemacht, also die haben einige mächt zu mächtige Gegenstände oder Monster ein bisschen geschwächt, die haben einige... Nicht so starke Sachen, ein bisschen stärker gemacht. Das ist insgesamt echt gut geworden. Die haben die Grafik ein bisschen verbessert. Also man kann jetzt auf 1068 mal 600 äh, auflösen. Wahnsinn eigentlich spielen. schon,
1: Für ne? das alte Spiel.
0: Ja genau, vorher ging es ja nur 800 x 600, glaube ich. Ja, ich ähm, auf dem
1: HD-Bildschirm sehr, sehr... Merkwürdig. Genau, und
0: ich muss sagen, das sieht ganz gut aus und ähm, das macht wieder richtig Spaß. Also genau, wir haben ja gerade kurz reingeschritten, im zweiten Teil ist es so, dass ähm, der Diablo aus dem ersten Jahr gestorben ist und dann von diesem dunklen, also von dem, den man im ersten Teil spielt, der wird dann der dunkle Wanderer, weil der sich ja Diablo in die Umme haut. Ähm, hm. der, der zieht dann im Grunde weiter und das Spiel ist in fünf Akte eingeteilt und man verfolgt im Grunde Diablo, um ihn dann, um ihn dann am Ende des vierten Aktes sich gegenüberzustellen. Und man hat jetzt hier mehr Auswahl. Also man kann jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, Amazone und Barbar gibt es. Eine Assassine gibt es, einen Druiden, der kann sich äh, zum Beispiel in Werwolf verwandeln. Dann gibt es einen Totenbeschwörer, einen Paladin und eine Zauberin. Also es gibt ein bisschen mehr Auswahl. Und die haben auch bei den Fähigkeiten dieser Charaktere ein bisschen geschraubt bei Project Diablo 2. Und es macht halt einfach wieder richtig Spaß, weil es halt... Also das läuft flüssiger als auf dem alten Battle.net und man hat wenig Probleme, da auch mit meinem ja, relativ langsamen Laptop dann gutes Spielvergnügen ähm, zu haben.
1: Ich habe da gerade mal reingeklickt, das ist ja an vielen Stellen so, dass man mittlerweile gerade so im Gaming-Bereich auch äh, so Ableger findet, wo dann eben sich äh, eine Truppe von Leuten zusammensetzt und guckt, ob sie irgendwie an den äh, sogenannten Quellcodes dann... Da noch irgendwie rumschrauben kann, Spiele optimieren kann. Das gab es auch in einigen Adventure-Games auch, dass dann vorher eben Online-Welten zur Verfügung standen. Und dann gab es irgendwann dann so Ableger, wo du dann eben auf privaten Servern oder eben auf äh, angemieteten Servern dann ganz eigene äh, Erweiterungen auch noch spielen konntest. Das heißt, da wurden dann die Spiele auch wirklich noch mal umfassend durch weitere Zusatzwelten und Aufgaben dann äh, quasi vergrößert. Das ist natürlich jetzt bei Diabolo 2 schwierig, weil, ich sag mal, Fans wollen ja auch die ursprüngliche Handlung noch haben. Wenn da jetzt ein weiteres Kapitel hinten dran kommt, muss das ja irgendwie auch Sinn ergeben. Aber trotzdem finde ich es ja gut, dass sie an vielen Stellen dann daran arbeiten und sagen, Klassiker sind nochmal im Mittelpunkt. Es erinnert mich so ein bisschen daran, meine Freundin, die hat sich vor kurzer Zeit jetzt die äh, alten Donkey Kong Spiele auf, äh, also die waren ja ursprünglich Nintendo 64 und sie hat sich jetzt für die Wii noch mal runtergeladen und äh, das ist dann auch mal wieder so ganz irre zu sehen, was dann in der damaligen Zeit dann doch alles schon möglich war. Weil wir ja heute jetzt wissen, was, was heute so geht. Wenn man dann überlegt, für die Zeit, was man da schon an Entwicklungen machen konnte. Klar sind die Grafiken natürlich alle so rudimentär, aber trotzdem, wie viele Farben schon gingen, wie die Bosse schon so gestaltet waren, so wie die Geschwindigkeit von den Spielen zum Teil auch war. Das ist echt schon krass. Ich persönlich kann da so Jump and Run gar nicht. Das ist für mich äh, wirklich der Killer. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich als Kind nie Konsole gespielt habe, sondern wenn überhaupt immer nur PC. Und folglich an einer Konsole, also ich sag mal, die neueren Spiele, so jetzt die letzten äh, von, aus der Zelda-Reihe oder so, die habe ich mal gespielt. Die finde ich auch echt gut. Die machen auch Laune. Aber an vielen Stellen, wenn ich dann sehe, wie so die echten Pro-Gamer da abgehen, dann denke ich mir auch so: Ja, gut, ich bin, <lacht> ich bin damit nicht groß geworden.
0: Ja, ist bei mir genauso. Ich hatte, meine erste Konsole war eine PS3, die habe ich mir irgendwie mit 26 gekauft oder so. Ja, dann,
1: ähm. dann sitzt man da erstmal und denkt so, okay, so erster Kampf oder ähnliches, welche Tasten muss ich jetzt drücken? Und wenn man das natürlich so damit groß geworden ist, dass man irgendwie bestimmte Tasten immer wieder drankommen oder gewisse Funktionen haben und auch in den Spielen immer so eingesetzt werden, das ist schon ein Unterschied. Also, aber gut, mittlerweile muss ich sagen, spiele ich auch ganz gern mal ein Konsolenspiel, und äh, das macht dann auch mal Laune oder auch mal zu zweit an der Konsole was zu spielen, weil es ja doch was anderes ist, als wenn jeder seinen eigenen Computer braucht und dann stattdessen auch gemeinsam auf einem Bildschirm spielen kann. Aber naja, so, äh, es kommt halt mal drauf an, welches Spiel das ist. Wir hatten auch schon Spiele, die waren halt nicht so geil, da war das dann so, dass der eine abgesprungen ist von irgendeinem... So Luftkissen oder sowas dann in die Luft katapultiert wurde. Der andere war nicht schnell genug hinterher. Ja, Pech gehabt, Feierabend, ne? Level zu Ende. So, Das ist dann für mich dann doch sehr frustrierend, wo ich sage, nee, also auch wenn sie Entwickler das vielleicht gut gemeint haben und es auch anspruchsvoll sein soll, das ist dann für mich und meine äh, bescheidene Reaktionsfähigkeit dann an dieser Konsole dann doch etwas zu schnell. Da komme ich dann nicht mehr mit.
0: Ja, das geht mir genauso. Also jump, jump run ist auch, ich habe so ein Rayman-Spiel für die PS4, das macht Bock, aber da bin ich auch so schnell wütend, wenn das dann nicht klappt und das dann nicht so meins. Ja, da
1: muss man dann auch aufpassen, dass man dann nicht so wie ich früher als Kind, wenn was nicht so lief, im Garten mit so einem Krocketschläger den Rasen bearbeitet. Das war immer so meine Art und Weise, mit Aggressionen umzugehen, das äh, kam dann bei meinen Eltern nicht so gut an, wie man sich vorstellen kann.
0: Ja, aber solange du keine Menschen mit dem Schläger bearbeitet hast, ist das, glaube ich, ganz gut.
1: <lacht> nee, so ein Loch im Rasen konnte Wunder wirken, was die inneren Stimmungen anging. Da war man sofort wieder beruhigt. <lacht> Vater war zwar aus außer sich, wenn er das hinterher gesehen hat, dass da ein Loch in seinem schönen Rasen drin war. Aber gut, was will man machen? Ne? Das, ja.
0: <lacht> genau, für die für die, die Diablo nicht kennen. Das zweite Diablo wurde jetzt gerade von Blizzard angekündigt, wird jetzt nochmal remastered. Das heißt, es wird dann, keine Ahnung, wie lange die brauchen, Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr oder so, kommt dann Diablo 2 Remasters, Remastered raus. Das haben die ja vor zwei Jahren schon mal mit Warcraft 3 gemacht. Das ist ja so ein bisschen gefloppt, aber vielleicht wird Diablo ja cool.
1: Da wird man um, sehen, ne? Ich finde auch, man sollte zumindest eine Chance geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, äh, Diablo 3 gibt es natürlich aktuell. Das spiele ich auch immer wieder gerne. Da wird die Story dann vom zweiten Teil weitergeführt. Und es wurde ja auch Diablo 4 angekündigt. Also Diablo 3, was ja jetzt auch schon... Boah, wann ist denn das rausgekommen? Ich guck mal eben.
1: Ähm, hat schon ein paar Diablo Jährchen drei. auf dem Buckel.
0: Mhm. Diablo 3. 2008. Ähm... Ach, nee, Ach. Announced 2008. Ähm, 2002, 2012. 2012 ist es rausgekommen. Oh, auch Shooter. schon bald zehn Jahre her. Ja. ja, und 2013 dann für PS3. 2014 für PS4. Und 2018 für die Switch.
1: Das finde ich auch irre, dass sie das dafür noch aufgelegt haben. Aber da merkt man eben auch dran, wie die... Konsolenhersteller versuchen, die Leute immer schön mit zur neuesten Konsole zu ziehen, indem sie sagen, ja, die Games sind alles spielbar. <lacht> Man kann alles haben.
0: Ich muss aber auch sagen, dass ähm, das für die Switch richtig cool sein soll. Also ich muss auch sagen, Diablo 2 auf einer Konsole stelle ich mir grausig vor. Ähm, aber Diablo 3 auf der PS4 und auch auf der PS3 finde ich ziemlich smooth. Also, das macht auf jeden Fall Bock. Also, ich habe also muss, ich, muss
1: ich sagen, ich habe nur Diablo 1 und 2 gespielt, äh, 3 nicht, deswegen äh, kann ich da nicht mitreden. Aber wer weiß, wenn ich es mal sehe irgendwann, dann werde ich da mal drauf achten, ob, das, ob ich das auch so sehen kann. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen, weil man ja auf den Konsolen echt grafisch wirklich einiges gestemmt hat um die eben auch fürs Gaming zu optimieren, um so ein bisschen auch diesen, ja, ich sag mal, klassischen äh, PC abzuhängen und zu sagen, ja, da auf dem Computer kann man quasi alles spielen. Da haben ja auch einige, so wie Nintendo, ja auch ganz klar Grenzen gezogen. Ne? Zelda zum Beispiel gibt es ja zumindest offiziell nicht für Computer. Ja. Ähm, was, da, da ist man dann gezwungen, die Konsole zu benutzen. Finde ich aber auch nicht schlimm. Es ist halt deren Produkt, es ist auch deren Story, und es ist einfach auch gut umgesetzt. Ich spiele es auch immer wieder gerne, muss ich sagen, auch in den verschiedensten äh, Variationen. Das Problem sind dann meistens auch immer die Bosskämpfe, wenn die dann nicht so laufen. Das ist dann auch so ein Punkt, da muss man dann mal zwischendurch tief durchatmen oder sich mal ein Let's Play angucken. Das ist ja mittlerweile zum Glück in Hülle und Fülle vorhanden. Und dann wieder sehen, dass jemand einen dran erinnert, ja, das ging ja so und so. Und dann merkt man auch, ja, man hätte vielleicht mal ein bisschen mehr nachdenken müssen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, es gibt ja auch für die PS4 einige Exklusivtitel. Ich, pff, weiß ich auch nicht. Ich, können, sie können sie machen. Also, ich finde es teilweise ein bisschen schade, dass es kein Crossplay gibt. Also,
1: ja, ja, das vermisse ich auch noch so ein bisschen. Das wäre irgendwie noch ganz cool, dass das noch mehr gefördert wird auch. Ne?
0: Ja, also gerade äh, Diablo 3 für PC und PS4 müsste eigentlich irgendwie möglich sein. Dass, aber, naja, wir werden sehen, was die Zukunft da bringt. Es gibt ja auch immer weniger couch Co-op spiele für die Konsolen. Das finde ich halt eigentlich auch total schade, weil ich mich eigentlich auch immer gern mal irgendwie mit einem Kumpel oder so zu zweit auf die Couch gehauen habe und dann irgendwie was zusammengespielt habe.
1: Ja, da muss ich ja sagen, das für mich, das ist jetzt zwar auch eher PC, ich weiß gar nicht, haben sie Portal, ist das auf Konsole rausgekommen? Weiß ich nicht, aber Portal 2 ja, hatte ja einen... Portal
0: war ähm, von, von Valve, das ist doch von Steam die Firma. Ja, genau. Das war am Anfang nur für PC.
1: Genau, und das Portal 2 gab es dann ja auch noch als Fortsetzung, was ja wesentlich größer war noch als das erste. Ich habe sie beide durchgespielt und dann eben danach auch abends gerne mal mit ein paar Leuten so Koop-Modus gespielt, weil ich das mega gut fand. Portal ist ja auch mehr so ein ja, Kombinations- und Action-Spiel. Das ist ja gar nicht mal irgendwie so, dass man da ja jetzt groß Bosskämpfe hat im Koop-Modus, sondern eben wirklich ja diese einzelnen, Räume dann lösen muss und durch verschiedene Kombinationen. Und da gibt es manche auch so Fans, die dann echt irre Kombinationsmöglichkeiten da geschaffen haben, die man erstmal finden muss. Das macht natürlich zu zweit viel mehr Spaß als alleine.
0: Ja, ich habe äh, nur das erste Portal gespielt damals. Ähm, Könnte ich eigentlich mal wieder tun.
1: Ja, das erste ist ja auch, äh, sagen wir mal, vergleichsweise entspannt durchzuspielen, wenn man den normalen Modus erstmal spielt. Das ist ja nur das, das letzte Level extrem lang. Es sei denn, Mann fällt vorher ins Feuer, weil man nicht aufgepasst hat und denkt, so wie ich beim ersten Mal, wie, das ist jetzt zu Ende, jetzt geht es da unten ins Feuer rein, ich darf das auch mal gucken. Ja, tot, blöd. Ich weiß blöd. Nur noch,
0: the, the cake is a lie, das weiß ich noch. Ja,
1: das ist, das bleibt hängen, das war ja dann immer wieder an allen möglichen Ecken, haben sie das ja so in, in Form von so einem Graffiti oder so Blut verschmiert, an der Wand stand das da dran. Ja, das war schon eine, schon eine coole Geschichte. Portal 2 war dann einfach noch mal eine ganz andere Hausnummer von der Größe der Level auch, die man dann gespielt hat. Wobei ich sagen muss, eins hat mir insgesamt besser gefallen, weil dieser anspruchsvolle äh, Herausforderungsmodus mit dabei war, wo dann man irgendwie mit möglichst wenig Portalen oder möglichst wenig Schritten oder sonst was die Level schaffen musste. Das fand ich wirklich echt anspruchsvoll. Da habe ich auch bei weitem noch nicht alle geschafft. Aber da kann man sich so richtig drin festbeißen.
0: Ja, die habe ich beim ersten auch gespielt. Das fand ich auch ganz cool.
1: Auch so modifizierte Level, ne? Das war so Der Trick war ja einfach, die Level einfach durch Modifikationen schwieriger zu machen. Aber dadurch haben das, hat das echt noch mal eine ganz andere Schwierigkeit bekommen. Und auch, finde ich, eine andere Dynamik, das Spiel noch mal weiterzuspielen. Da hatte man irgendwie dann auch Bock drauf.
0: Definitiv.
1: Ja, da Games ist auch so ein, so ein Bereich, der ist ja riesig. Also einer meiner Favoriten, aber neben Literatur und vielem, vielem anderen, was wir schon so behandelt haben. Aber ja, da, ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt, was du so von Diablo 2 noch so zu berichten weißt dann mit der Zeit, gerade bei dem Project Diablo 2. Ich kannte das jetzt nicht, Habe da gerade nochmal so schnell auf die Homepage nebenbei geklickt und muss sagen, spannend und auch interessant zu sehen, dass es wirklich Leute gibt, die da bleiben, Das ist nicht so versandet, was ja oftmals auch passiert ist bei so Games, die echt gut waren und ja, es irgendwann hat dann halt keiner mehr Bock gehabt, da was dran zu tun.
0: Ja. Ja, kann ich gerne in Zukunft nochmal berichten. Vielleicht hat ja auch jemand Interesse an der Lore sozusagen. Ich finde das ja immer sehr spannend, was so die Story dahinter ist, weil wenn man sich Diablo so anguckt, ist es eigentlich eher ein relativ stumpfes Hack-and-Slay-Rollenspiel.
1: Ja, man ähm, schnetzelt sich so durch. Das hast du ja vorhin schon ankriegen lassen. Aber ich finde auch die Story dahinter die macht es irgendwie dann doch zu einem Spiel, was sich lohnt.
0: Ja, und das macht es halt auch gut im Spiel. Also es drängt sich nicht so auf. Du kannst, wenn du nur schnetzeln willst, sag ich mal, auch einfach alle Videos überspringen und da alles durchballern, weil du im Grunde von der Story nichts verpassen kannst, weil du zwangsläufig eh zu den Endgegnern kommst. Und für die Leute, die halt richtig Bock auf die Story haben, können sich halt alle Gespräche anhören und alle Dialoge und alles durchlesen und kriegen dann halt viel mehr von der Welt mit sozusagen, ne?
1: Ja, und das macht ein anderes Spielerlebnis. Also wenn ich überlege, gerade bei Diabolo 1 äh, kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern. Bei 2 natürlich noch wesentlich mehr, weil das einfach auch eine ähm, noch wieder Weiterentwicklung war mit diesen ganzen Filmen und was da alles eingebunden war. Du hast es schon gesagt, das ist äh, ein ganz anderes Spielerlebnis, als wenn man da einfach nur durchgeht und sagt, ja, ich muss schnell zum Boss kommen, weil ich will Punkte und Geld. So, das, aber beides geht halt, ne? das ist schon ganz gut gemacht. Auf jeden Fall ja, ich würde fast sagen, nach dem Gaming wenden wir uns wieder den, den heiteren Themen des Alltags zu. <lacht> ich habe ja am Wochenende, so wie ich das immer mache, seitdem wir umgezogen sind, kriegen wir hier immer morgens, gerade sonntags morgens, zwei so Käseblätter von Zeitungen reingestopft in den Briefkasten. Und erst am Anfang ist man immer so, ach komm, schmeißt man das alles weg. Mittlerweile bin ich da aber doch insofern, also auch vielleicht durch Corona, weil man dann auch beim Einkaufen ja so ein bisschen besser planen muss, gucke ich dann schon eher mal so in die Einkaufsprospekte rein. Und da bin ich auf ein Wort gestoßen, das ich so auch noch nicht gelesen hatte, auch wenn ich mir dann schnell einen Reim drauf machen konnte, was gemeint war. Und zwar ich glaube, bei Aldi war das, gibt es seit neuestem einen sogenannten Kindersitzpuff. Und das war für mich so, wo ich gedacht habe, über einen Kindersitzpuff müssen wir hier zumindest mal reden, weil die Frage der Definition, was das denn ist und <lacht> wo man das so findet, das ist zumindest mal ein paar Minuten dieses Podcasts wert. Also habe ich so noch nicht gehört, es handelt sich, das können wir ja vorwegnehmen, um einen so einen, so einen Sitzsack letztendlich, ne der ist dann gefüllt mit irgendwelchen Kügelchen und das Schönste, was man machen kann, das hat mein Bruder damals vorgemacht, da hatten wir auch so einen Sitzsack, so einen roten hatte er im Zimmer. Und wenn er dann keinen Bock hatte aufzuräumen, einfach den Sitzsack aufmachen und einmal schön draufschmeißen, das ganze Zimmer voll mit diesen Kügelchen. Da muss Papa erstmal saugen, vorher kann man nicht aufräumen, das war für ihn ein ganz großes Highlight dann. Das hat er aber auch nur einmal gemacht, danach waren Sitzsäcke dann tabus. Aber da, bei uns hieß das immer Sitzsack und nie Sitzpuff, also Sitzpuff, die Bezeichnung kannte ich nicht.
0: Also wir hatten früher so ein Teil im Wohnzimmer, das war so ein, äh, was war so ein braunes, dunkelbraunes Leder-Ding. Das hieß bei uns auch immer Puff. Ach, äh, geil, und, das, aber Aber das Kindersitzpuff klingt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ein bisschen wie etwas, wofür man sehr lange ins Gefängnis gehen würde. Und, ja,
1: irgendwie. Ähm,
0: ja, ich ja, ich Wo weißt du, wo das Wort herkommt?
1: Nee, ich, erstaunlicherweise, jetzt kann man wieder sagen, wir sind hier auf die Idee gekommen, haben ähm, äh, meine Freundin und ich uns mal mit dem Wort Puff an sich befasst und äh, haben herausfinden können, dass das tatsächlich eigentlich ursprünglich die Bezeichnung für ein Spiel ist, für ein altes französisches Spiel. Ähm, warum, äh, müsste ich jetzt ein bisschen wieder, wieder zurechtlügen, weil es lange her ist. Aber ich weiß, dass zum Beispiel, das, das basiert auf Backgammon. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Spiel. Das ist ja so ein, ja. Auch so ein Spielklassiker. Und die älteren Backgammon-Verpackungen weisen auch immer noch äh, entweder den Namen trick Track aus und den Namen Puff. Also das ist zumindest eine Herkunft, wo dieses Wort relativ früh schon in Benutzung war. Also Backgammon Ach, nannte man früher auch Puff. Ja, genau, ähm, habe ich jetzt
0: auch gesehen. Und ich hier bei Wikipedia steht noch, ein gepolsterter, geschlossener Schemel. Englisch, Schemel, <lacht> Englisch, Englisch Puff und französisch Puff, also P-O-U-F. Mhm. Im Deutschen dann halt mit U-F-F. -F.
1: Genau, wenn man das französische O-U mal schnell zu einem deutschen U gemacht, damit das schöner ausgesprochen werden kann. Aber ähm, ja, und letztlich, ja gut, aber dann, dann ist es wahrscheinlich in dem Fall wirklich eher die Herkunft dieses Schemels, dass es ein Puff ist. Finde ich spannend. Kannte ich jetzt ja. so im Englischen auch nicht. Aber gut, trotzdem ein Kindersitzpuff, ähm, ich weiß <lacht> ja nicht ab. Also, also, dass man überhaupt zu so einem Sitzsackpuff sagt, sagt, wusste ich auch nicht. Aber gut, es ist ja immer auch sehr nach, ich glaube, das ist auch regional verschieden. Es ist ja immer erstaunlich, was man so in, in, in Ostwestfalen, meine Freundin kommt ja aus Ostwestfalen. Und was die da für Wörter haben, ich dachte ja immer Westfalen und Westfälisch ist so ein Slang. Aber ich weiß nicht, wo, weißt, weißt du, was Päkeleck ist?
0: Nee, ich kenne nur Pedelec. das sind diese E-Bikes. Das sind E-Bikes, -E genau.
1: Päkeleck ist was ganz anderes. Und zwar ist das ein Brotaufstrich, den wahrscheinlich kennst du den auch aus dem Supermarkt, das ist dieses Rübenkraut. Das Ach, äh, Grafschafter Goldsaft. Grafschafter Goldsaft, genau. Da haben wir die Werbung in dieser Folge auch gemacht. Und <lacht> zu, zu, zu eben jenem äh, Goldsaft sagt man in Ostwestfalen auch äh, schlicht und ergreifend Päkeleck. Krass. Also wie, wie das zustande kommt, keine Ahnung. Aber zwischen, zwischen den klassischen Pinneken und den Piselotten passt natürlich Pekelek als drittes Wort mit P super rein.
0: Pekelek, das habe ich auch noch nie gehört. Also dieser Zuckerrübensirup, den, den gab es bei uns immer. Ich habe den auch im Haus, meine Eltern haben den Ach, im siehst Haus. Siehst den das ist nämlich so ein klassisches, also entweder auf Brot oder auf Kartoffel. Puffer, wo wir wieder bei Puff sind. Geil, das ist äh, doch eigentlich
1: auch so gewesen mit Kartoffelpuffern. Ja, ja. Die Erzählung genau. kenne ich auch noch, aber ich persönlich, ich mag das überhaupt nicht. Ich Deswegen, liebe das,
0: ihr könntest echt äh, eimerweise essen.
1: Also wir haben das seit neuestem auch wieder im Haus, weil äh, meine Freundin das wieder im Supermarkt mal gesehen hat und gesagt hat, oh, das muss ich unbedingt eigentlich mal wieder mitnehmen. Und sie ist das auch total gerne. Ich persönlich kann mich, werde irgendwie mit diesem Geschmack nicht warm, also so mit, es gab ja früher auch dieses Apfelbirnenkraut und sowas, das mochte ich dann schon eher, aber diesen Zuckerrübensirup, also so haben wir das immer genannt, das war halt Sirup, äh, das war für mich irgendwie nie, nie so mein Geschmack, aber ich kenne unfassbar viele Fans, mit dir kenne ich jetzt einen mehr. <lacht> da musste ich so lachen, wir waren vor Jahren mal
0: von den Pfadfindern irgendwo ja, genau, Haltern am See. Da waren Ach, wir bei einer Fortbildung. Ja, klar. Und dann ging, bin ich morgens zum Frühstücksbuffet gegangen und dann gab es Grafschafter Goldsaft in diesen kleinen Päckchen, wo sonst immer so Marmelade drin ja, ist. Ja, und ich habe das mega gefeiert. <lacht> ja, das ist so Aber doch, doch, ähm, ich, ja. ich dachte mal, das wäre was Norddeutsches. Der Grafschafter Goldsaft kommt aus dem Rheinland, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und ich habe es gerade mal gegoogelt. Man sagt in Köln zu. Grafschafter Goldsaft Knollekrut Das finde ich Knolle fast Knollekrut
1: <lacht> <Das ist> Von, <lacht> von Knollekrut und Päckeleck. Eine ja. Reise durch die deutschen Dialoge. Ähm, genau. Das ist, äh, ja. Könnte man auch wahrscheinlich wieder ein ganzes Buch drüber schreiben. Wobei es gibt ja sogar aus der Region Ostwestfalen so ein Buch, das heißt Pinneken und Piselotten. Deswegen kam ich gerade auf diese zwei weiteren sehr ostwestfälischen Wörter, wo das so äh, unter, äh, unterschieden wird. Da kann man aber auch eine ganze eigene Folge fast zu machen, wenn man dann so diese Aussprachen sagt. Da gibt es, glaube ich, auch ein Kapitel, das heißt Sonne und Seuche. Und letztendlich geht es aber um Sowas und sowas, also Sonne, ne? so von wegen, das sind, sind Sonne-Sachen und ja. das sind solche Sachen. Das ist auch schon ehrlich. Ja, da gibt es super, super Beispiele. Aber Pekelek persönlich ist für mich so ein, so ein Favorit. Und jedes Mal, das wenn, merke ich jetzt ich mir. Das, wenn ich das jetzt hier in der Küche stehen sehe, sage ich auch mal so: Schön ja, morgens mal wieder ein schönes Brot mit Pekelek. So eine, das ist so schon. eine, eine Pekele genau, Pekelek-Bämme. Pekelek bämme Herrlich, das musst du eigentlich mal machen. Also irgendwie so im Sommer mal schön nachmittags, so vor, bevor man sich so eine Wurst reinhaut, erstmal noch eine schöne päckeleck bämme So die, die Dialekte mal schön vermischen. Das kann man ja, ja auch super machen, gerade wenn man da so Einblicke hat von diversen Leuten. Aber Päckeleck ist ein, ist ein Highlight, in, auch bei meiner Mutter damals in der Küche gern gesehen. Es war, es gab, war immer im Schrank wie gesagt, ich habe es nie gegessen, aber es kam zu den unmöglichsten Zeiten dann wieder auf die Tagesordnung. Bei, bei Bekannten von uns war das auch so ein Joghurt-Ding. Also da wurde dann Joghurt mit, äh, mit hier mit Goldsaft drauf. Also ich, oh, das
0: habe ich auch schon mal gegessen, das fand ich aber nicht so gut. Aber das, das haben die gefeiert.
1: Das war... <lacht> <lacht> was man aus Zuckerrüben einfach machen kann. Wobei ja. man ja sagen muss, es ist tatsächlich ein Produkt, eines der wenigen Produkte im Supermarkt, die tatsächlich nur eine Zutat haben. Das ist ja, ja wirklich stimmt. nur das Zuckerrübe. Stimmt. Das ist in der heutigen Zeit, wo Ernährung und die Industrie ja immer wieder schafft, uns tolle Produkte zu liefern mit Sachen, die wir eigentlich gar nicht essen wollen. Ist das ja tatsächlich eine ja eine, eine, eine sichere Säule quasi, eine, eine sichere Bank. Da kann man lieber ein Päckeleck anlegen. <lacht>
0: und was ich witzig finde, es gibt doch dieses, ähm, dieses blau-gelbe Logo, ähm, was eine geografische... Angabe, also dieses EU-Siegel, weißt du, was ich Ja, meine?
1: geschützte, das haben wir letztens auch am Frühstückstisch, hatten wir das auch noch als Thema. Geschützte geografische Angabe oder so ähnlich genau. schimpft sich das, ja. Und das
0: hat der Grafschafter Goldsaft seit einiger Zeit. Mhm.
1: Ja, der, der darf auch keiner nachmachen.
0: Genau, das ist dann so wie äh, Lübecker Marzipan oder irgendwie sowas. Das
1: darf dann nur so heißen. Genau, stimmt. Das muss Lübecker Edelmarzipan heißen. Und ich glaube, die Einzigen, die das... Anders nennen dürfen, ist, glaube ich, nur Firma Niederegger, die das in Lübeck ja als erste irgendwie gemacht haben oder groß rausbringen, die dürfen ihr Marzipan, glaube ich, auch anders bezeichnen, zumindest okay. äh, meine ich das. Ob, ob das jetzt so stimmt, äh, da will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich bin auch mit verwöhnt, weil äh, ich Onkel und Tante in Lübeck wohnen habe und folglich auch mit diesem klassischen Niederegger Marzipan groß geworden bin. Und von, von daher für mich dann so, wenn dann irgendwer zu Weihnachten dann das von Centis oder so auf den Tisch packt, ist das für mich immer so, dass ich sage, ja, es ist schon gut, aber es ist halt nicht das. Das ist eigentlich schon echt ein Luxusproblem. Und auch, man könnte auch sagen, ein an der Waffel, weil es schmeckt doch alles gleich. Da muss ich dann wieder sagen, da erkenne ich den Unterschied dann doch zu gut. Aber mhm. ja, ist Jahre, jahrelange Geschmackserfahrung. Ich bin hier gerade auf der Liste von
0: allen geografischen Angaben aus Deutschland. Das Einzige, was aus Bremen kommt, ist Bremer Klaben.
1: Tatsächlich der Bremer Klaven. Der Wobei Bremer
0: Klaven ist eine geschützte geografische Angabe.
1: Und da muss ich aber auch sagen, als ich damals nach Bremen gezogen bin und mit meinen Eltern den Umzug gestemmt hat und wir bei Bäcker waren, um uns morgens Frühstück zu holen, das war das Erste, was meinem Vater sofort in, ins Auge fiel. er sagte, boah, dieser Rosinenstuten mit so viel Rosinen drin. Und, <lacht> das ist mehr Rosine als ja, Stuten. genau, das ist mehr ja. Rosine als Stuten ich muss ja sagen, wenn man Kladen äh, isst, dann im Idealfall ja wirklich mit ein bisschen Butter und einem guten Tee dazu. Ja, Oder vielleicht auch. noch mit einem Kaffee. Aber das ist wirklich für mich was, das gehört echt auf den, wenn überhaupt, auf den Nachmittagstisch und eigentlich auch echt in den Winter. Das war, ich bin im Sommer umgezogen, muss man vielleicht noch als Ergänzung dazu sagen. Das war halt so bei 30 Grad Außentemperatur, ja. <lacht> es war halt so, man hat das mal probiert, aber man merkte einfach, dass das überhaupt nicht in die Jahreszeit passte. Und die beim Bäcker meinte auch schon, wir machen das, nur, weil das halt für Touristen und so interessant ist, weil die das alle so interessant und spannend finden und weil es halt Bremer Klaven ist so. Ja, das war auch das erste und letzte Mal, dass ich das im Sommer gegessen habe, weil es überhaupt nicht zur Jahreszeit passte. Aber gut, das ist so ähnlich wie auf dem, wenn man dann auf dem Weihnachtsmarkt hier Knipp oder sowas, das sind ja auch alles so, so Bremer Knipp, auch wenn das jetzt keine geschützte Lage ist, aber das ist ja auch nichts, was man im Sommer isst, weil das aus einem großen Topf kommt oder Grünkohl, ja, das alles, ist alles klassische Wintergerichte
0: gerade in der Liste noch mal gesehen, ähm, wo wir vom Kindersitzpuff geredet haben. Weißt du, was der Meißner Fummel ist? Das ist übrigens auch eine, <lacht> das geografische, <weiß> nicht, <lacht> auch eine geografische geschützte Angabe. Was das denn schick ist. Der, der Meißner Fummel ist ein Feingebäck mit geschützter Herkunftsbezeichnung aus Meißen. Wusste ich auch
1: nicht. Tja, also da habe ich noch was vor mir, muss ich mal ja, sagen. Ja, es handelt
0: sich um einen Hohlkörper aus sehr dünnem Teig. Die Form entspricht der eines unregelmäßigen runden Ballons. Hm, okay. Spannend. Da, also da Meißner Fummel, da kann man mal
1: äh, ja. ran, würde ich sagen. Haben, haben wir glatt noch was, was weiteres heute in der Sendung untergebracht, wo man was von lernen kann, weil ich finde, das ist irgendwie auch spannend. Deutschland hat ja so viele spannende Ecken, wo man mal hinfahren kann, auch so äh, die, die Regionen, wo man dann sagt, ja, heute besuche ich vielleicht mal eine größere Stadt wie zum Beispiel Meißen, aber drumherum ist ja auch unfassbar viel zu entdecken. Das haben meine Freunde und ich für uns auch noch so ein bisschen auf die Agenda genommen, dass wir irgendwann auch noch mal so ein bisschen Deutschland bereisen. Weil man muss nicht weit fahren um schicke Ecken. Du hast das letztens auch mal irgendwann erzählt, dass ihr im Harz unterwegs wart, auf dem Brocken oder so. Es gibt so viele tolle Ecken, wo man einfach auch Natur erleben kann, aber eben auch so in Städten so, ja, einfach Kultur. Und das ist ja auch ein Stück Kultur, wenn dann so geschützte geografische Angaben mal Thema werden. Es ist schon irre. Aber dazu muss sich die Gesundheitslage erstmal wieder anders entwickeln, dass man überhaupt auf solche Ideen kommt.
0: Das stimmt. Ich habe hier die Liste jetzt mal durch. Mir ist komischerweise aufgefallen, die meisten aus Deutschland wäre ich gar nicht drauf gekommen mit diesen geschützten Angaben. Ich kannte ein paar aus Italien, hier so Parmesan und äh, Balsamico-Essig und so, aber aus Deutschland, die meisten habe ich mal gehört, aber so richtig weiß ich auch nicht
1: ja auf jeden Fall der dann auch der, damit sind für mich immer dann schon Reisetipps verbunden wenn man das noch ja. nicht kennt Parmesan hätte ich auch sofort gewusst aber auch nur weil das letztens in irgendeiner Quizsendung meine Frage war was man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch irgendwie bei der Bank anlegen konnte und das ja, waren genau. dann tatsächlich die Käseleibe wo ich auch gedacht ja. habe irre <lacht> aber ich hätte auch auf die getippt dass man beim Parmesan tatsächlich so irre ist dass die da auch ihre Käseleibe auf die Bank bringen dürfen in Italien krass aber ja auch Tradition ne? so ist das halt
0: Definitiv.
1: Ja, das lass uns doch zum Schluss der Ausgabe noch so ein bisschen. Du hast gesagt, du hast noch ein bisschen was Musikalisches an Bord. Jahresrückblick war da das große Thema, auch wenn man eigentlich ja sagen muss, Jahresrückblick in Sachen Musik, das ist ja dann im letzten Jahr wenig auf so ja, Konzertmusik bezogen, gehe ich mal von aus, sondern wahrscheinlich ja eher auf Studioaufnahmen, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, ich war letztes Jahr auf irgendwie zwei Konzerten, Diesen Mal haben wir, glaube ich beide beide selber gespielt. <lacht> Wahnsinn, das ist schon. Ähm.
1: Vor allem muss man dazu ja auch sagen, was hast du schon schon häufiger ja mal angemerkt? Du bist ja sonst eher Konzertgänger und äh, ja auch gerne an Live-Musik äh, beteiligt. Von daher ist zwei Konzerte dann für einen echten Konzertgänger natürlich schon echt wenig. Es
0: können auch drei gewesen sein. Also wir haben, äh, glaube ich, Anfang Februar letzten Jahres zwei Konzerte gespielt, an einem Donnerstag und an einem Samstag, direkt hintereinander. Und oh, vielleicht war ich danach noch auf dem Konzert, aber ich kann mich nicht richtig daran erinnern, dass da irgendwie noch viel war. Und dann hatte ich Konzertkarten für Mitte März oder so und das ist schon ausgefallen.
1: Ja, da ging das ja los. Mitte März war ja letztendlich dann der Moment, ab dem man durchgehend im Homeoffice war, zumindest in bestimmten Tätigkeiten, so wie bei mir. Du hast ja noch den, ich will nicht sagen Vorteil, das kann jetzt jeder für sich auslegen. Ich bin im Homeoffice gut zufrieden, aber äh, du, du bist ja, kommst ja regelmäßig vor die Tür in deinem Job noch. Aber danach war ja nicht mehr so viel mit Kultur. Das ist ja total eingefroren in irgendeiner Form. Kultur findet ja auch nur noch im Internet statt.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und ich schreibe ja noch beim Amboss-Magazin, und da machen wir am Ende des Jahres, jeder Redakteur macht immer so einen Jahresrückblick. Wie der dann aussieht, ist total unterschiedlich. Einige packen da vier Alben rein, einige machen eine Top-Liste, einige machen einfach nur, weiß ich nicht, ein paar Liste mit YouTube-Videos oder so. Und ich schreibe immer gerne. Also ich habe früher auch immer so YouTube-Videos da eingepflegt, aber die letzten Jahre habe ich immer einfach so ein bisschen was geschrieben. Und ich habe eine Top 15. Alben des Jahres 2020, für mich natürlich persönlich gemacht und eine Top 5 für so, ich nenne das mal in Anführungsstrichen Folk-Bands. Also du hast ja meinen Vortrag auf dem Ting auch schon mal gesehen, so also eher so diese akustischen, schönen Naturklänge und so weiter.
1: Ja, die sind ja auch meistens dann immer noch mal ein ganz eigener Bereich, was ja viele beim Metal immer so ein bisschen, ich, ich will mal sagen, auch wegblenden, wenn man sich mit dem Musikstil so gar nicht auskennt, aber da gibt es ja viele Bands, die das durchaus so als ja, auch Ableger mal machen, die mal so, mal so. Das finde ich zum Beispiel immer spannend, wenn dann Bands, die sonst eben wirklich, ich sag mal, richtig auf die Kacke hauen, <lacht> dann mal so eine ruhigere <lacht> Nummer schieben und man denkt so, Wahnsinn, wie melodisch und äh, ja, so sphärisch die dann auch können. Das äh, finde ich immer beeindruckend. Sorry, ich, äh, wir müssen mal...
0: <lacht> Unser Nachbar hat ganz laut gerufen und ich dachte, das wäre jemand bei uns in der Wohnung, deswegen war ich gerade kurz verwirrt. <lacht> Genau, und ich habe dann ähm, halt diesen Artikel geschrieben, habe dazu noch eine Playlist gemacht mit den Top 15 Alben drin. Ich würde dann auch für den Podcast nochmal eine Playlist mit den Top 5, ähm, ach nee, die gibt es glaube ich gar nicht alle bei Spotify, aber ich, können wir euch da ja mit
1: reinschreiben. Ich wollte sagen, da schreiben wir Titel und Interpret hin und dann, ich glaube, das ist für keinen ein Problem dann im Zweifelsfall, die einfach mal kurz raus zu Da gibt es wahrscheinlich auch woanders dann Samples zu hören.
0: Genau, wir können ja auch einfach den Bericht noch darunter verlinken.
1: Genau, ich steige einfach
0: mal kurz ein. Ich sage einfach zu jedem einen Satz oder so. Äh, ja, das war eine gute Idee. Karloff heißen die, so wie, wie heißt das, Karloff von, jetzt muss ich mal selber googeln, ist das nicht aus irgendeinem so Horrorfilm?
1: Ah. Oh, da, da, bei Horrorfilmen bist du mir in ja einer ganz falschen Boris, Adresse, da kann jemand nicht nachschlafen.
0: Boris Karloff, britischer Theater- und Filmschauspieler in Horrorfilmen. Ja, mhm. siehst du. Genau, der hat den ersten Frankenstein gespielt, glaube ich. Genau, ähm, die machen so, ja, so Horror-Punk-Rock, äh, Punk-Rock vielleicht nicht, aber, ähm, einfach reinhören. Fand ich mega gut, schön catchy. Ich bin ja großer Hellhammer-Fan. Das ist so eine alte Schweizer Erste-Welle-Black-Metal-Band und, ähm, den Vibe habe ich da so sehr bekommen. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Genau, Top 14 Toad Eater, ähm, sind Freunde von mir und auch von uns von der Band, äh, haben jetzt ihr zweites Album rausgebracht, das ist halt ja, solider Black Metal aus Deutschland, sage ich mal gute Mischung aus schnellen und langsameren Parts und auch das neue Album finde ich richtig gut, ich bin bei vielen Bands also bei der Band auch seit der Demo Fan, sage ich mal und ähm, der Sound hat sich sehr gewandelt in den letzten drei Jahren, sage ich mal und kann man auf jeden Fall super hören
1: ist auch schön, wenn sich Bands weiterentwickeln also Total. bei einigen möchte man das zwar nicht, aber bei anderen <lacht> ist es ja so, dass es dann auch mal ganz nett ist, wenn man merkt, okay, die haben dann noch mal wieder weiter rumgeschraubt und dann kommt mal wieder was Neues raus. Das bringt ja auch Abwechslung rein.
0: Ja, dann habe ich Ulta drin. Das ist eine meiner Lieblings-Black-Metal-Bands aus Deutschland. Ähm, der Ralf von denen, der hat früher Planks gemacht. Das war so eine Post-Sludge-Ingwas-Band großer Planks-Fan und Ultra setzen da für mich irgendwie direkt an. Ist natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen Black-Metal-Liga, aber ist halt super atmosphärisch. Die haben teilweise echt Songs, die länger als 10 Minuten dauern und die neue EP, sind zwei Songs drauf, dauern jeweils, glaube ich, so 5-6 Minuten und auch wieder ein super Ding. Top 12, Cutler aus Island. Es gibt eine Band, die heißen Solstafir. Ich weiß nicht, ob du von denen mal was gehört hast.
1: Nee, nicht wirklich, um ehrlich zu sein, aber... Das, Kann ich mir mal also, zu Gemüte führen.
0: Genau, so also eine isländische Band, die sehr atmosphärisch sind, auch nicht so richtig Metal, sondern mehr so, mehr so Rock, sag ich mal, also gerade die neueren Sachen. Da ist äh, der eine Gitarrist ausgestiegen und hat diese Cutlage gegründet und ist halt super atmosphärisch, also sehr dummig, ähm, zwischendurch so ein bisschen Soundscapes, also das hat mir sehr gut gefallen, kannte ich vorher gar nicht.
1: Klingt nach was für mich.
0: <lacht> ja, ich mag es ja gerne, wenn man so ein Album hört, wo wenig Gesang ist und man dann so Kopfkino hat. Und das hatte mhm. ich bei denen total. Also man kann sich gerade jetzt bei dem Wetter auf Sofa legen, aus dem Fenster gucken, Schnee sehen und die Musik hören, ist schon geil. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, aber muss ich mal reinhören. Aber wir posten es ja, dann habe ich ja auch eine Möglichkeit, mal drauf zu klickern.
0: Genau, Top 11, Black Curse, ist eine Band von... Lustigerweise ganz vielen Musikern von Bands, die ich sau gut finde. Also, es sind Leute von Chemist, Primitive Man, Blood Incantation und Spectral Voice, und alles so eher in Richtung Death Metal, sag ich mal. Ähm, genau, und die haben einfach, das ist einfach eine halbe Stunde voll auf die Fresse. Also, das ist wirklich richtig krass geiler Death Metal mit Black Metal und mit Grindcore drin. Also, das, wenn man schlechte Laune hat, das perfekte Album.
1: Dann braucht man keinen Crocket-Schläger mehr. Nee.
0: Genau, Top 10 Göden äh, oder Golden. Ähm, Beyond Darkness heißt das Album. Es gibt eine Band, die haben sich, glaube ich, 92 aufgelöst. Die heißen Winter. Das ist so eine meiner Lieblings-Death Doom-Bands. Und die haben einen Song, der heißt Go Göden. Oh, Golden. Ich, also, ich weiß nicht. das wird teilweise mit Ö geschrieben, teilweise mit OE. Und die haben sich aufgelöst und ähm, dann kam letztes Jahr ein Re. Press von dem Album von denen von 91 oder so raus und dann hat der Gitarrist von denen bekannt gegeben, dass er eine neue Band hat und haben halt auch noch ein Album rausgebracht letztes Jahr und das ist der Hammer also das setzt genau da an, wo Winter aufgehört haben und für alle, die traurig sind dass sie das nicht live erleben konnten damals, glaube ich, wenn Corona vorbei ist, werden die wahrscheinlich auch mal ein paar Songs live spielen
1: Ja, auf wollen wir mal hoffen ne?
0: <lacht> Ja Top 9, Necro Vault. Totenzug heißt das Album ähm, Ich habe ja viel Death Metal gehört eine Zeit lang, die letzten Jahre nicht mehr so viel, weil mir das alles ein bisschen zu geleckt und ein bisschen zu überproduziert war und ich gerade in den letzten Jahren sind viele so ich nenne das immer so ein bisschen Rumpel-Gammel-Death <lacht> <lacht> weil das halt alles so ein bisschen Underground-mäßiger so ein bisschen mehr DIY, so ein bisschen unpolierter und das gefällt mir richtig gut, also die Neko-Volt ist der Hammer richtig schön Uf da Uf da Groove und auch zwischendurch ein paar langsamere Songs, also echt coole Scheibe. Top 8, Feces Christ, Eat Shit and Die. Geiler <lacht> Bandname, geiler Albumtitel, finde ich.
1: Ich wollte gerade sagen, der Titel ist ja vielversprechend.
0: Ja, ist auch so eine Mischung aus so Death Metal und Punk. Ähm habe ich nur auf Kassette. Ich finde, das passt perfekt für Kassette, weil der Sound dadurch auch einfach nochmal ein bisschen kratziger ist und das war, das ist eine gute Geschichte. Da bin ich mal gespannt, was da noch so von denen kommt. Genau, dann Top 7, Havogrunu, finnische Band. Ich, äh, ich ich weiß nicht, wie man das Album ausspricht. Das heißt Ui Nuos main Sota. Keine Ahnung, da werden mich jetzt wahrscheinlich alle für auslachen.
1: Ja, aber gut, ich glaube, das wäre nicht viel besser, wenn ich das versuchen würde auszusprechen. <lacht> das, dafür sind wir beide nicht so des Finnischen mächtig. Ja.
0: Ähm, ja, guter, folkiger Black Metal aus Finnland coole Clean-Gesänge, schöne Melodien, teilweise echt schnelle Riffs, teilweise eher langsamere Riffs und ähm, die höre ich schon ein bisschen länger und das neue Album ist, zählt für mich eins, als eins der besten von denen, weil die einfach, das was bei den anderen Alben vielleicht noch nicht ganz so gut war, haben sie jetzt wirklich überall perfektioniert, sage ich mal, das ist echt ein richtig gutes Album, also für Fans von Moon Sorrow oder so ähnlich äh, kann ich nur empfehlen. Dann, Top 6, Eremit aus Osnabrück. Das ist eine Doom-Band. Die haben vor zwei Jahren, glaube ich, ihr erstes Album rausgebracht. Ähm, das war Carrier of Weight, hieß das. Das war auch damals in meiner Top-Liste, weil ich es richtig gut fand. Es dauert über eine Stunde und hat, glaube ich, drei Songs. Und jetzt bei der EP, die sie rausgebracht haben, Desert of Ghouls, ähm, ja, auch genau wieder da angesetzt. Sehr groovig, sehr psychedelisch, saulange Songs, echt mega cool. Der Mo von denen, äh, der Gitarrist und Sänger, der schreibt die Hintergrundstory als Roman. Also man könnte zum ersten Album auch so ein Pamphlet Pamphlet äh, kaufen, wo halt die ersten Kapitel von der Story drin sind und das geht jetzt auch weiter. Das finde ich halt immer mega cool, wenn ja. da halt hinter der Musik auch so ein bisschen Story
1: steckt. Das finde ich auch wirklich gut, weil das ja auch nochmal eine ganz eigene Arbeit ist sich mit ja. der Musik auseinanderzusetzen. Finde ich auch echt, echt eine gute Sache.
0: Ja, finde ich auch. Genau, dann sind wir auch schon bei den Top 5 angelangt. Top 5, Wayfarer, A Romance of Violence, ist ähm, das vierte Album der Band Wayfarer. Und es ist im Grunde moderner, guter Black Metal, der aber vom Wilden Westen handelt. Also die anderen Alben auch, die singen über den Wilden Westen und mit dem Titel A Romance of Why" oder With Vi Violence auch ähm, natürlich auch kritisch. Da ist ja, also oft wird er ja so romantisiert, sage ich mal, auch durch Karl May oder so. <lacht> ähm, da ist ja, glaube ich, ähm, ja, wenn man sich das mal anschaut, auch sehr, sehr, sehr viel schief schiefgelaufen. Ähm, und ja, haben die gut, ähm, wie soll ich das sagen, in die Lyrics mit eingearbeitet, auf jeden Fall. Top 4. Ähm, eine Mischung aus Dev Kids und Pet Brick Dev Kids ist eine Noise Band aus Brasilien, die habe ich auch schon zweimal live gesehen hier in Bremen Pet Brick ist eine Londoner Noise Band wo unter anderem Igor Cavalera dabei ist, der früher mal bei Soulfly und Sepultura dabei war ähm, und die haben sich zusammengetan und halt so ein Elektro-Noise irgendwas geballer gemacht ähm, muss man sich anhören. Ich glaube, das gefällt nicht jedem. Ich finde es super. Ist auch wieder so eine der Marke, ich muss mal meine Aggressionen rauslassen. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Genau, Top 3. Thou und Emma Ruth Rundle. Das ist eine Sludge-Band Thou. Und Emma Ruth Rundle ist eine Solo-Künstlerin, die aber auch mit ihrer Band zusammen Musik macht. Und die beiden Künstler haben sich zusammengetan und haben ein Album zusammen rausgebracht. Finde ich cool, weil die in dem Album, also der Sänger von Dao oder Thou, der schreit halt viel und äh, diese Dame Emma Ruth Rundle singt halt eher und das ist teilweise auf dem Album auch gleichzeitig zu hören, das finde ich ganz schön, so diese, diesen Gegensatz so darzustellen. Mhm. Top 2 Anna Al Nathrak <lacht> Anna Al Nathrak, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, hat nichts mit Anal zu tun, ist eine britische... Metal Band, äh, der Name kommt aus einem alten Merlin-Film. Also das ist irgendwie ein, ein gälischer Zauberspruch, glaube ich. Ähm, und die kriegen es hin, viele böse Musikrichtungen mit Elektro-Beats und teilweise auch sehr kitschigen Clean-Vocals und Geschrei zu verbinden und ähm, machen das Ganze seit mehreren Jahren auf einem sehr hohen Niveau und finde ich einfach großartig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen dass die, ich meine, ich habe auch von denen schon mal was gehört, das ist aber auch schon eine Weile her, tauchen aber auch irgendwie immer wieder mal auf.
0: Ja. Hm. Genau, Top 1, Primitive Man. Bin ein großer Sludge und Doom-Fan. Primitive Man haben mich dieses Jahr einfach völlig überzeugt. Es ist einfach das böseste, krasseste, dunkelste Album, was ich je in meinem Leben gehört habe. Einfach. <lacht> es ist einfach so zäh, und brachial und das ist einfach, hört es euch an, vielleicht könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie ihr das findet, ich finde es einfach mega geil, man sollte es nicht hören, wenn man sowieso schon sehr schlechte Laune hat, weil man dann glaube ich noch weiter runtergezogen wird, ähm, aber ich bin ja auch ein Fan, ich höre sehr viel seichte und ruhige Sachen, aber auch sehr viel krasse Sachen und ich finde, dass... Das Schöne ist zwischendurch auch mal was zu hören, was einem echt noch mal die Kinnlade runterklappen lässt, was einfach so krass ist.
1: Ja, warum auch nicht, ne? Ja. Da haben wir auf jeden Fall einen, einen Rundumschlag an Empfehlungen. Die hauen wir euch auf jeden Fall dann alle mit noch mal in die entsprechenden Shownotes auf den Plattformen, wo unser Podcast verlinkt ist, dann mit rein. Dann kann genau. da jeder noch mal schauen und suchen.
0: Die Folkbands, die Top 5, mache ich einfach in der nächsten Folge, habe ich mir gerade überlegt.
1: Genau, da haben wir für die nächste Folge auch schon ein bisschen Musik. Wir müssen ja ein bisschen gucken, so viel kommt ja nicht aktuell. Wer weiß, wie lange wir noch so in den Hütten hängen und da nicht viel Neues, außer jetzt natürlich Releases kommen ja trotzdem, aber äh, ja, dann machen wir das in der nächsten Folge, dann können wir da auch nochmal ein bisschen auf die äh, Klänge eingehen, die dann da so mit eine Rolle spielen und gucken einfach mal. Und für heute können wir, würde ich fast sagen, den Sack auch dicht machen. War wieder eine, eine, eine nette Runde zwischen Kindersitzpuff und Ronja Räubertochter, <lacht> hätte ich fast gesagt, um die Ausgabe in...
0: Und dem noch Fummel. Und dem Meisner
1: Fummel. <lacht> Sitzpuff, ja, Räubertochter, Fummel, ja.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich hatte äh, vor dieser Folge das Gefühl, wir haben seit einem halben Jahr keine Folge aufgenommen. Also irgendwie war das das erste Mal, dass das so sehr weit weg war. Ja, war ja auch wirklich fast ein ähm, ganzer
1: Monat, ne, den wir jetzt... Also ist es ja sonst auch, aber durch den Februar, der ja so merkwürdig mit dem Montag beginnt, war es echt lang. Ja, Ende Februar wird es anders, beziehungsweise der Februar hat ja nicht so viele Wochen. Das heißt, wir sind schneller wieder da. Gut, dann bleibt uns noch zu sagen, lasst nicht zu sehr die Sau raus. Ne? Muss man ja aktuell noch so ein bisschen mit vorsichtig sein. Und dann hören wir uns wieder Anfang März zur nächsten Ausgabe der Kabuff-Geschichten. Was wir machen, äh, lasst euch überraschen. Wir werden irgendwas Nettes finden. 7. Werden... März ist es. 7. März, genau. Man kann es jetzt gut merken. Der 7. Februar und dann der 7. März. Das ist in diesem Fall einfach, weil wir kein Schaltjahr haben. Das ist einfach vier Wochen später. Und da äh, ja, hören wir uns dann wieder. Und dann gucken wir mal, was uns bis dahin Nettes, wieder Tolles widerfahren ist im Leben und was uns dann zu unseren neuen Themen bringt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Oh, macht's gut, bis denn.